0: Voz Santa Olaya. Que ya les digo que la última media hora que nos va a quedar chica, ya me doy cuenta. Si ustedes hubiesen escuchado el intercambio, el intercambio que se dio, siempre se dice que lo más interesante es lo que no sale al aire. Bueno. Acuerdo con Luisa. Lo habíamos anticipado. Eh, César, ponete derecho al micrófono ahí para que ahí salga. Ahí está. Está César Brí con nosotros. Eh, para los que por ahí no van mucho al teatro. Vamos a hacer una referencia que es un reduccionismo, pero lo dirigió a Mauricio Dayub en El Equilibrista. Digo esto porque es una obra que creo que la El mitad más vive. uno de la Argentina lo debe haber visto. Pero en realidad César es dramaturgo, es actor, es, este bueno, un hombre de teatro, ¿sí? Está bien sí. si te definimos así, César. Sí.
1: Y documentalista sí, sí. también, ¿no?
2: También hice dos documentales en que Bolivia. me costaron eh, mi vida en Bolivia, en realidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? porque hice uno sobre un ataque racista a los campesinos en la ciudad de Sucre y me volví el enemigo número uno de la ciudad de un día para otro de ser el artista que amaban todos
1: ¿En qué año Pasé fue esto? a ser
2: el argentino de M sí. eh, Eso fue en el eh, 2008.
0: 2008
2: Y algunos meses más tarde hubo la masacre de Pando Fui a investigar, tardé, ahí sí tardé, porque el primero lo hice en un mes ...ahí tardé dos años en hacer el documental... ...y ahí conté las mentiras de los dos lados... ...porque mentía... ¿Ah, de los dos lados? Sí, de los ah, dos lados... ...mentía el gobierno de Evo y mentían los fascistas... ...el primer muerto es de la derecha... ...los primeros heridos de bala a la madrugada... ...son de la derecha... ...y si hablas de derechos humanos... ...se habla de derechos humanos... ...no de derechos de personas de izquierda... y ...en vez de las derechas te, te, te... ...los ignoras, ...porque además murieron muchos inocentes... Había dos columnas, una columna tenía gente armada, era un fascista local con el que se había aliado el, el mandamás del gobierno de Evo, que era Juan Ramón Quintana, su ministro del interior, el monje oscuro de, esa, de ese gobierno, que además me lo dijo en la cara, o sea, cuando lo entrevisté. Y entonces eh, una de las dos columnas tenía gente armada y dispararon antes que los otros y mataron
1: sé que decirnos por las ramas, Luisa, pero fíjate mucho ni
2: mi mujer me creía cuando se lo conté. Pero, eh...
1: en este momento Arce, el presidente Luis Arce de Bolivia sí. y Evo Morales están con un grado de tensión tremendo. que parece mentira sí. la posibilidad de que el MAS entre en una fractura, ¿no? Y dice bueno Bolivia había salido de un ciclo histórico tremendo y en este momento la tosudez y hay que decirlo, tú eres de Evo
2: Absolutamente uh -huh. yo, Mira que lo apoyé En el periodo fascista de Sucre Yo trabajaba contra, contra ese fascismo Hacíamos dos, dos periódicos una, O sea, dos folletines, digamos Uno de análisis política económica Y otro de sátira Que se llamaba tapayo Y Tapayo es la roncha en quechua Y <ríe> bueno. eh, que además nadie sabía que lo hacíamos nosotros pues yo inventaba los chistes después pues algunos amigos me contaban los chistes que yo había inventado porque lo mandábamos, lo imprimíamos en La Paz y volvía y otra gente lo distribuía en Sucre ¿no? pero, o sea, estaba compartimentado sabes bien la cosa y, pero eh, ahora sí ahora cambió algo ahí está cambiando algo yo cuando, cuando Evo se quiso representar después de haber sido en el referéndum haber dicho que no eh, la gente había dicho que no eh, yo escribí, yo diría ni porque no tiene derecho a presentarse y digo, si el MAS es un movimiento ¿por qué no se presenta un candidato de él? y después de los años que pasen, vuelve a presentarse como hicieron los Kirchner acá ¿no? Digamos. entonces eh, y de ese modo, un movimiento demuestra que es un movimiento y no es una dinastía eh, por eso fui considerado por algunos campesinos un traidor eh, cosa que es una palabra que se usa muy rápidamente para la gente cuando estás en desacuerdo en los procesos políticos. Bueno, esto también debe saberlo. Pero eh, esto no tiene que ver no, no, con la no, no, no,
0: pero de todas maneras, esto que nos estás contando, César, es interesante porque fuiste construyendo tu carrera en escenarios y en países muy, muy diversos, en Argentina, obviamente, en Italia, en Dinamarca, y volviste... A Bolivia. De, a Bolivia. Y, fui a Bolivia, y sí. finalmente llegas acá. Sí. Eh, y ahora vas a presentar un, un espectáculo que se llama Telón, las consecuencias del amor teatral. Sí. Escrito por vos.
2: Escrito por mí, por el que yo considero mi maestro intelectual. Él dice que no es posible porque dice sí, que para, para ser maestro intelectual yo tendría que tener una cabeza. Él lo niega. <risas> es un filósofo amigo con el sí. cual actuaba. Pero nos veníamos los dos, estábamos aprendiendo el texto en español, él con más dificultad porque no habla español, pero tuvo tres infartos uno detrás de otro. Entonces eh, nos escribimos, lo dejé ahí, y busqué a Dardo Sánchez de Chipolletti que es un titilitero actor extraordinario, eh, al cual yo dirigí en una obra que se llama No quiero morir desnudo, que es la historia de un geriátrico donde una noche mueren los cuatro muñecos que representan a los viejos. Y entonces lo llamé, le dije, Dardo, y aceptó. Hemos ensayado por internet durante un mes y ahora hace una semana que no salgo del Teatro de Mauricio, ven hasta en la sopa, porque a las 8 de la mañana yo abro <risa> y a la noche estoy cerrando el teatro. Estoy así todo el día ensayando.
0: Uh -huh. eh, decía... Construiste tu carrera, tu, tu forma de hacer teatro, de ver el teatro, de dirigir el teatro, de crear en escenarios con públicos muy diferentes, con idiosincrasias muy diferentes.
2: Totalmente diferentes. ¿Qué te
0: fue aportando cada uno de estos países? Uf, un poco de aprendí, todo. Yo
2: eh, de los bolivianos aprendí más que de nadie. Ajá. Sí, Bolivia a mí me enseñó, me enseñó a no temer a los diferentes, me enseñó a hacer un teatro que fuera al mismo tiempo alto y popular, que llegara a todo el mundo, que fuera sencillo y que fuera al mismo tiempo profundo, me enseñó realmente a crear un grotesco, un grotesco particular, que es el que yo creo. Yo no creo en el teatro que se dirige solo a las cabezas o el teatro que hace solo reír. Creo que hay que hacer reír y llorar, conmover y hacer pensar todo junto. Y que si no se logra eso, no es teatro de veras. O sea, hay que lograr todas esas cosas. Eh, yo adoro el teatro que no hago yo o sea me gusta todo el teatro que veo y Argentina en ese sentido es el vergel del mundo porque aquí hay un teatro para caerse ¿no? siempre, es fantástico mucha claro bueno hay tanta difer diferencia y tantos tantos poetas del teatro, tanta uh -huh. gente que hace realmente eh, tienen lenguajes, lenguajes diferentes, eso yo lo adoro.
0: Hay una diversidad sí, sí. que
2: por ahí no se y encuentra se en otras mantenga, partes. Porque el defecto de todos los artistas es que se unen por, por estética, Sin vez los artistas deberíamos unirnos por la ética y ser diferentes estéticamente y amarnos, armarnos porque haces cosas diferentes, ¿no? Es como si yo quisiera ver solo documentales porque hago documentales, o quisiera ver solo teatro de ideas porque, hago, porque soy filósofo no, hay que ver todo lo que no lo que no es lo tuyo. Mm. Son estrellas diferentes, ¿no? Como decía Brecht, eso lo decía, mm. si fuera todo cuadriculado el cielo sería de un aburrimiento impresionante. Mm.
0: Eh, contanos un poco primero, vas a estrenar esta obra en un festival de teatro en Córdoba. Sí, en el
2: festival. Y Como Radio Nacional Sur.
0: llega a todo el país, decimos esto en Córdoba va a ser los días, a ver, 5 y 6.
2: Y el 5 y 6 en el Teatro Regio, creo que se llama. El Teatro Grandote de Córdoba, yo nunca nunca trabajé ahí, va a ser la primera vez. Lo vamos a hacer ahí. ¿Y, ¿y de,
1: hacer qué ¿De, de qué trata?
2: Vos escribiste la obra, la, la... dirigís y la, y la sí, sí, sí. Y, y, y también soy. Técnico. Un poquito, <ríe> sí. Sí. También, también, <ríe> <Muy> también. <bien. ríe> no, no te asombras, vamos a hacer. <ríe> sí. Y el teatro te enseña a hacer todo. Eso es la creo que la grande virtud del teatro que crea personas completas. Si le tenés asco al trabajo manual no hagas teatro. Si le tenés asco al trabajo intelectual, no hagas teatro. Si te le tenés asco a la poesía, no hagas teatro. Si te gusta todo eso, hacelo.
0: Es que no hay teatro sin cuerpo y no hay, no hay teatro, teatro sin, sin pensamiento, no hay... sin, 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 sí. sin verbo, sin, sin palabra. Gracia. Exacto.
2: Yo creo que Bueno, Simón Weil, la, la filósofa, hablaba sí. de eso. ¿no? Hablaba que el mundo debía ser gobernado por personas que hacían trabajo manual. Yo creo que los artistas de teatro se acercan a eso también. Mm. El, la obra la escribimos en pandemia. Eh, somos dos viejos, eh, de hecho hay una, una de las escenas, se llama patologías, donde nos peleamos a ver quién tiene más patologías, gana él, obviamente, yo eh, soy un joven actor de 100 años, él es un viejo de, profesor de 120, eh, son gato y zorro, recuerdan vagamente que tienen que matar a Pinocho, pero como tiene Alzheimer no se acuerdan bien por qué, ...en realidad tienen que matar a Pinochet... ...se ha vuelto un pequeño burgués de centro izquierda socialdemócrata mm. fascista oh. eh, <risa> ...y es un, es un testamento... ...risueño... ...nos tomamos el pelo desde el principio al final... Eh, ...hay que ser crueles consigo mismos... ...la regla es esa, no con los demás... ...pero con uno, sí... ...entonces nos sacamos la mugre desde principio al final... ...pero recorremos... ...todas nuestras derrotas... ...nuestra idea de teatro, nuestra idea del arte... ...nuestra idea del mundo... Cómo perdimos en todas y finalmente de un encuentro, de un álgido y horrible encuentro inicial, los dos con problemas prostáticos, hay dos baldes en los que ejecutamos la, eh, los actos migitorios, eh, termina en un desconsolado matrimonio, o sea, salimos de escena para irnos a morir. Pero Laura no es triste, es, eh, pero es un complejo. desconsolado matrimonio entre ustedes dos. Claro, eso yo lo he visto a zorro de novia, él me vi, yo me he visto de novio, después lo agarro de la mano y le digo, hoy te quiero de veras, no te preocupes, pasa. Sí, pero luego vuelve. Eso es lo que me preocupa, a mí también. Nosotros somos una amistad, hubiera podido ir mejor. También peor. Vamos, hermosa novia, vamos, hermoso novio. Y nos vamos de cena. Queda el siervo de cena, que es el joven el verdadero director de todo en, como personaje y que termina con una especie de poesía sobre la escritura la lucha entre la sombra y la escritura la página es blanca ¿no? la hoja che, la, la tinta es negra vení tiniebla veamos quién se cansa ¿no? esa es la,
1: la frase con la ¿cuánto que... dura la obra César? una hora y cuarto
0: bueno, él es Cortito. César Brie, se queda un rato más con nosotros. Cumplimos con los compromisos y seguimos hablando de teatro. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radio
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento las cosas en su lugar los chicos en las aulas y los padres trabajando Argentina tiene que ser un país ordenado es ahora y es para siempre
1: Maximiliano Guerra, candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires puntos por el cambio, lista 504 aquí está Juana Pimienta Juana Pimienta Liliana Daune sábado, 2 a 4 Juana Somos Nacional, la radio pública.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. Que la vivienda sea un derecho y alquilar no sea un robo. Vamos con la izquierda en la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, jefa de gobierno. Cele Fierro, legisladora. Frente de Izquierda de Unidad, lista 804. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Espacio seguido por la Dirección Nacional
1: Electoral. Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia... Agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista
1: 134.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre próspera, sin inflación, pujante y segura.
0: La libertad avanza Javier Milei, presidente Victoria Villarruel vice lista 135.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre Este país que te propongo Es el que millones de argentinos Queremos, es ahora Y es para siempre
1: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio, lista 132 Nacional no para En minutos Una mujer Graciela Borges
0: Temporada primavera
1: NACIONAL
0: TODOS LOS climas.
1: LA RADIO PÚBLICA ESTÁS ESCUCHANDO ENCUENTRO NACIONAL
0: 18 y 49 ESTÁ CÉSAR Burí CON NOSOTROS VAMOS A RECORDAR eh, QUE VA A ESTAR PRESENTANDO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 5 y 6 DE OCTUBRE TELÓN LAS CONSECUENCIAS DEL la AMOR TEATRAL Después vas a ir al Chacarerian el 10 de octubre. El 10 de octubre. Y el 12 de octubre a la Sala Labardén en la Rosario. ciudad de Rosario, sí. en la provincia de Santa Fe. Bueno, para, para que vayan nuestros oyentes escuchando y ya sí. este, agendándose comprar eh, los tickets. Eh, ¿es, ¿Es una obra autobiográfica, Telón?
2: O... Totalmente, pero en el sentido que yo entiendo es lícita la autobiografía. Yo puedo hablar de mí, solo en la medida que a través de hablar de mí hablo de los demás
0: todos los autores sí. casi de alguna manera son autobiográficos algunos digo, no lo reconocen Ajá. pero
2: sí pero sí. el arte es autobiográfico porque es la vida que te
0: atraviesa y, y en,
2: sí. en eso o sea cuando, cuando se reúne un grupo de amigos todos cuentan anécdotas de lo que les pasó algunas de esas anécdotas son paradigmas otras son solo anécdotas las que son solo anécdotas pasan los paradigmas todos se reconocen entonces vos podés hablar de vos cuando creas paradigmas, cuando creas momentos en los que todos, todos se reconocen, ¿no? Mm. Eh... Está,
1: muy bien, está muy bien definido eso, César, porque en realidad uno muchas veces no se da cuenta, y no, no se trata de hacer docencia, pero sí de interpelarse a través de las sensaciones y necesidades de los otros, ¿no? Claro. Esto, es, esto es algo que en este momento me parece Estamos, estamos en un momento en la Argentina muy importante como para mirar al otro no, sí. lo que en la antropología es la oteredad mm. ¿eh? eh, este es un momento para eso y me parece esto que vos decís aquellas anécdotas que son paradigmas son aquellas que identifican y pueden contagiar
2: sí, o en las que la gente se reconoce yo, yo más que identificar yo hablo reconocimiento cuando te volvés a ver en lo que el otro dice reconoces algo que te pertenece eh, lo distingo porque es la, la diatriba con los brestianos ¿no? que hablan, ah no, eh, la identificación no, entonces, pero no, el reconocimiento no es identificación revés algo, a la luz del arte a la luz de la, de la belleza vuelvo a conocer, re, claro,
1: reconoces sí, re, con... algo vuelvo que a ya tenían lo
2: volvés, lo volvés a visitar a pero lo, lo que a... hacemos cuando los artistas hacemos eso, no, escribimos algo, revivimos algo y lo, lo, y lo hacemos revivir a los demás la esa, la función del arte es eso tiene si que ver con la, la universalidad verdad, del, del teatro de cuando se habla de la claro. universalidad
0: del teatro no sí. no hubiesen claro, no hubiesen resistido el paso de los siglos a algunas obras si no hayan si no hubieran sido si no hubieran
2: tocado sí siempre el trasero a todos en todas las épocas <risa> claro. eh, para decirlo en modo vulgar pero
0: <risa> Una, sí 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 es, es tal el cual clásico
2: es clásico porque nos dice algo cuando yo hice la, la Ilíada ahí fue donde conocí la voluntad <risa> yo quería hacer dos viajes eh, quería hacer dentro de la ilidad dos viajes al presente entonces eh, cuando, cuando tuve el, el libro de Eduardo dio, Anguita está hablando sí, no de Caparrós y Anguita de los dos eh, ahí encontré escribí dos historias que encontré en ese libro y en realidad quedó una la historia que quedó es la de Rodolfo Walsh la otra que había escrito era la de Graciela D'Aleo eh, y la había escrito la Graciela de Eo relacionándola con eh, eh, con el mundo digamos ligado a ahora Alzheimer a, la, a, la, a ella la que matan en el altar de Aquiles una de las hijas de, de Eco y Príamo, después voy a acordar el nombre y, eh, y la de Rodolfo Walsh y elegí la de Rodolfo y Victoria Historia la, hija, la, que hija, muere, la que, hija que muere la hija que muere se en suicida cuando la están por agarrar se tía, se aparece Rodolfo la describe con un camisón absurdo eso que, y ella dice eh, mientras se lleva la pistola a la haciendo no son ustedes los que lo, nos matan somos nosotros que y se pega un tiro en la en la habitación abajo queda su hijita Cubierta que vive ahora con, en
1: Bariloche.
2: Sí, cubierta con, con, con colchones y ella se salva y no desaparece porque el, el suegro de, de ella era un militar y la va a buscar a la comisaría y se la lleva. Así no está, sería... Eso
1: está contado en la, en la, voluntad, la voluntad a través sí. de la vida de Emiliano Costa, a quien yo conocí en la cárcel, que era el marido de Victoria Walsh. Y el claro. padre de Costa, fíjate vos lo interesante: el padre de Costa era un comodoro antiperonista. Y Emiliano se hace peronista y dirigente claro. del gremio de prensa y dirigente de la Organización Fuerzas Armadas Revolucionarias. Claro, claro. Y lo iba a visitar a la cárcel y vieras vos la empatía que tenía en el buen trato y el padre, que era este, alguien formado en las armas, terminó siendo muy amigo de muchísimos de los compañeros de su hijo. Mi bueno, amigo, Emiliano nos traer. brindó muy generosamente todas estas historias, tanto la del padre como sobre todo la de la de Rodolfo, con quien trató muchísimo Emiliano, eh, nos brindó estas historias y, bueno, y también la historia tremenda de la muerte de, de María Victoria. De, de María Victoria, sí.
0: Con lo cual, y no porque sea partidario, todo
2: teatro es político, César. Todo teatro es político, sí, aunque no se ocupe de política. Aunque no se ocupe de política. El, yo creo que el verdadero sentido hoy de, del político tiene que ver... O sea, te lo digo de otra forma. Yo digo, yo me siento solo, ¿no? Y por ahí, si aquí hago pregunta de los siete u ocho que estamos aquí contando los técnicos, hay unos seis o cinco que se sienten solos. Entonces la soledad es plural, pero cada uno se siente solo. Lo íntimo es social. Yo creo que hoy de eso nos tenemos que ocupar también. Que eso, ese íntimo se vuelva social. Que todo aquello que aparentemente es obsceno, fuera de escena, entre a ser parte de la temática. Yo estoy convencido de esa idea.
1: Tengo una pregunta, César, sobre esto. Porque... Ojo, sí. sí, no, sí. Hay que... hagamos, ah, no, 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 hagamos nos una... pero, sí, minutos, sí, sí. Tal, no Nos robamos 10 o 20 minutos. No, eh, ¿hasta qué punto la provocación? Digo, es algo que en el periodismo también nos sucede. ¿Hasta qué punto la provocación es algo que ayuda a salir de ese encierro individual? Eh, ¿cuánto es el, el apoyo, la compañía y cuánto es la provocación? No lo sé. No, no ¿Pero sé. te lo preguntas
2: Siempre, ah, siempre. No. Yo tengo una regla, es la de no salvarme yo. Si yo voy a hablar de algo personal o de algo muy íntimo, para hablar de, de lo íntimo como social, de lo que estoy diciendo, me tengo que poner en juego. O sea, soy el primero que tiene que darse el hachazo metafóricamente, sí, sí, ¿no? sí. En, el, en, en, la, en la pierna. O sea, es fácil ser cruel con los demás, pero va a ser cruel con vos mismo. Ahí es el secreto para mí. En el trabajo artístico, entiendo. Estoy hablando de arte, no estoy hablando de... Entonces yo tengo que ser cruel conmigo mismo para ser honesto, para decir la verdad, para no creérmela, para no ponerme a, a bajar cátedra y a... ¿no? le damos palo a los profesores a los maestros a los acosadores en la obra hay también hay palo para todo el mundo para nosotros primero y detrás de nosotros viene... todo. <risa> abrimos el camino a los críticos un los niño bueno un periodista <risa> ¿no? y yo digo nos odia por eso nos critica, nos, nos envidia por eso nos odia, los critica y nos difama <risa> Bueno, Le ese, ponemos la de el Chacaribian
1: ah, es el donde es, estaba el equilibrista. Exacto, sí, sí, es sí, el teatro sí, de Dayú,
0: de el teatro de Mauricio. Claro, aquí
1: en Palermo, muy cerca. Sí, en, en... Eh,
2: Mauricio, un es, bárbaro. sí y Mauricio es extraordinario, como actor y como persona. Te
1: cuento sí, brevemente: eh. Carlos Martínez, que estuvo también preso, sí. este, fue campeón argentino y sudamericano de gimnasia, fue uno de los que lo ayudó Aprender. a las destrezas <ríe> claro. que tiene Mauricio.
2: Sí. Imagino.
0: <risas> que es una realmente es bueno maravilloso Increíble. lo que hace, lo que hace en escena. Sí. Bueno, eh, él es César Brí, eh, nos visitó hoy en Encuentro Nacional, va a estar haciendo telón, las consecuencias del amor teatral. Eh, prepárense en Córdoba, van a estar este, además dentro del festival eh, internacional en Córdoba, 5 y 6 de octubre. Esto es en una semana nada más. Después va el Chacarerian el 10 de octubre y el 12 va a estar en la sala Labardén en Rosario
2: Sí. y si llenan el 10 voy a volver el 15 pero si no lo llenan no Bueno, Vamos. y estás haciendo unas masterclass también estoy haciendo masterclass y tres talleres aquí y un taller en Rosario y dos talleres en Córdoba
0: bueno, ¿cómo entran a tu página? ¿Cómo... eso
2: eh, hay que preguntarle al, al en Chacarerean
0: en Chacarerean
2: por los de aquí al festival Bien. por los de Córdoba y en eh, y creo que en Rosario ya está lleno Qué bueno. Creo, bueno.
0: Bueno, César, muchísimas gracias eh, por tu presencia hoy a aquí ustedes. en el Encuentro Nacional. Un sí, Gracias. Bueno, nos vamos. Recuerden, el domingo a las 9 de la noche, debate de la presidencial. Bueno, primero no? a las 2 de la tarde ven fútbol y después a la noche la ven la mañana, debate no presidencial. Y el lunes, sí,
1: eso es una anécdota. Yo vengo a las 3 de la mañana, 5. hago radio que... Nos vamos. Pero... A las
0: 5 de la tarde, el lunes regresamos con todo.